0: Bonjour, nous recevons aujourd'hui le professeur Michel Wolf, qui est PUPH en réanimation et l'ancien chef de service de réanimation médicale et de maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Nous allons discuter aujourd'hui de la prise en charge, notamment, surtout de l'antibiothérapie devant un choc sceptique sans point d'appel infectieux évident. Et donc tout de suite, cette première question, quelle antibiothérapie probabiliste faut-il instaurer devant un choc sceptique sans point d'appel évident
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur les mots point d'appel et évident pour insister sur le fait qu'un bon examen clinique peut permettre de faire sortir le malade de cette catégorie. Par exemple, quelques lésions purpuriques ou simplement des marbrures chez un patient jeune qui, dans ce contexte, devront faire évoquer une méningocoxyse. Bref, l'urgence et la gravité ne dispensent pas d'être rigoureux. Alors, pour autant, je crois qu'il faut distinguer deux cas de figure. Un. Le malade arrive en réanimation aux urgences avec un choc sceptique. Deux, celui-ci se développe chez un patient déjà en réanimation. Alors, pour le premier cas, nous avons la chance d'avoir une étude multicentrique française publiée en 2016 dans Critical Care, dont le premier auteur est Damien Contou, le deuxième Damien Roux. Et cette étude nous apporte plusieurs enseignements. Un, ce n'est pas une situation fréquente, le choc sceptique sans cause évidente. Et si parmi 500 malades en choc sceptique, un quart n'avait pas de point d'appel évident au bout de 24 heures, parmi ce quart, seulement 37, c'est à dire 7% du total, avait finalement un choc vraiment sceptique. Et dans les autres cas, il s'agissait de situations qui mimaient un sepsis, par exemple des effets secondaires de médicaments, le cancer, l'ischémie digestive. Alors. Donc vraiment, c'est une question qu'il faut se poser. Euh, Peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment un choc sceptique. Le deuxième enseignement est que sur ces chocs euh, dont la nature sceptique n'est pas évidente tout de suite, bah, plus de 80 ont les origines habituelles, c'est-à-dire par ordre de fréquence, euh, le poumon 40 l'abdomen à peu près un quart et les urines 20 Donc à partir de ces constatations, et en intégrant euh, la problématique de possibles bactéries multirésistantes, le risque est vraiment faible si c'est une pneumonie. Il est assez faible si c'est une infection abdominale. C'est plus élevé si c'est les urines. Bah, on peut être conduit, si on est dans le brouillard, à proposer bah, une première injection d'une céphalosporine de troisième génération, céphotaxime ou ceftriaxone, ou piperacéline-tazobactam pour son spectre, et une injection d'amicacine, qui va sauver très souvent la mise si, euh, pas de chance, c'est une BLSE, surtout un échéricia coli. Et puis si on ne peut pas exclure une pneumonie, notamment chez le sujet âgé, bah, d'ajouter un macrolide ou une fluoroquinolone. Voilà, donc cette antibiothérapie, elle sera active sur les streptocoques, sur le méningocoque, et de manière acceptable, même si ce n'est pas optimal, sur le staphylocoque doré. Donc ça, c'est la première situation. J'irai plus vite sur la seconde, qui est celle du choc septique sans point d'appel évident chez un malade qui est déjà en réanimation. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à schématiser. Et si on doit mettre de la noradrénaline dans l'heure et qu'on est dans le brouillard complet, eh ben, je propose de revenir à un papier qui a été publié il y a plus de 20 ans maintenant par Jean-Louis Trouillet et ses collègues, alors, certes, sur les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, c'est quand même la grande cause de prescription des antibiotiques en réanimation et qui prend en compte deux critères principaux. Le caractère précoce. Donc là, c'était moins de 7 jours. Bon ça pourrait être 5 jours ou bien tardif de l'infection. Ça, c'est le premier critère et l'administration préalable d'antibiotiques. Alors On peut ajouter d'autres critères de BMR, mais ça, c'est vraiment les deux critères clés. Et Donc, s'il s'agit d'une infection précoce, euh, sans exposition préalable aux antibiotiques, bah c'est là encore une céphalosporine de troisième génération, céphotaxime ou ceftriaxone, ou piperatazo si on n'exclut pas une origine abdominale. Puis dans le cas contraire, un carbapenem probablement avec une dose d'amicacine, surtout
0: euh, s'il ne s'agit pas du premier épisode d'infection. D'accord. Donc ça, c'est le cas du patient tout venant. Dans le contexte du patient immunodéprimé, est-ce qu'il faut d'emblée élargir l'antibiothérapie Alors là encore, avant d'essayer de
1: répondre, euh, on vient de rappeler que l'élargissement de l'antibiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation euh, d'une molécule à spectre très large euh, ou d'une association de deux molécules, voire même plus, a pour objectif, au cours du traitement probabiliste, euh, d'augmenter les chances que l'antibiothérapie soit appropriée. Et donc, ça revient à se poser deux questions. Un, est-ce que les patients immunodéprimés sont plus à risque de mortalité si, en plus, l'antibiothérapie est inappropriée Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a plus de risques d'antibiothérapie probabiliste inappropriée chez les patients immunodéprimés alors la réponse à la première question, est-ce qu'il y a un sur-risque de mortalité euh, C'est sans doute oui, euh, mais ça amène à la non homogénéité de la définition de l'immunodépression, car bien entendu, il en existe différents types et de niveaux. Et c'est probablement pas la même chose euh, d'avoir une neutropénie profonde et prolongée qu'être à 5 ans d'une greffe hépatique avec une immunodépression euh, induite relativement modérée. Cela étant, le pronostic du choc sceptique chez l'immunodéprimé a fait l'objet d'une étude du groupe Outcome Rea qui a été publiée il y a un peu plus de deux ans dans Chest et chez près de 2000 patients dont un tiers était immunodéprimés. Après ajustement sur d'autres facteurs de pronostic, l'immunodépression était un facteur associé à un surrisque de décès à J28. D'autre part, dans cette étude, les profils d'immunodépression les plus à risque étaient l'infection par le VIH, les tumeurs solides, les pathologies hématologiques et toutes les causes de neutropénie, euh, situation dans laquelle il faut euh, certainement commencer l'antibiothérapie dans l'heure, en tout cas le plus vite possible. Alors, pour la deuxième question, sur le sur-risque d'antibiothérapie non appropriée, la réponse n'est quand même pas simple. Et on peut tenter de. Enfin, J'ai essayé de. de de tenter, j'ai essayé de résumer les choses de la façon suivante. 1. les patients immunodéprimés sont à risque de bactéries sensibles, mais très virulentes, comme le pneumocoque chez les VIH ou le staphylocoque doré, en particulier quand il y a un matériel étranger. Bref, euh, les immunodéprimés font souvent les mêmes infections que les patients immunocompétents. Premier point. Deuxième point, la prise en compte de ce à originosa doit être discutée, notamment quand il y a une anomalie structurelle des poumons. Alors je pense, par exemple, je pense aux greffés pulmonaires, mais pas seulement, ou quand il y a une antibiothérapie préalable et prolongée. Et de toute façon, toujours, ce chez un patient neutropénique en état de choc, ce qui a pas mal de données montrant la surgravité du pseudo menace chez ces patients neutropéniques. Trois. Les patients immunodéprimés cumulent souvent des facteurs de risque de, de bactéries multirésistantes, notamment d'entérobactéries BLSE, parce qu'ils sont hospitalisés souvent, parce qu'ils reçoivent une antibiothérapie à large spectre, parce qu'ils sont éventuellement colonisés à BMR. Alors on a au moins une étude, euh, qui est celle du groupe de, de Marine Kolev, dans Critical Care en 2014, qui a retrouvé un facteur d'immunodépression, en l'occurrence c'était le VIH comme indépendamment associé au risque d'antibiothérapie inappropriée au cours du choc septique. Mais surtout, il y a vraiment de plus en plus de publications qui font état d'implication de BMR en hématologie, en transplantation d'organes solides. Alors évidemment, ce qui est le plus utile, c'est d'essayer d'identifier les facteurs de risque de BMR chez ces malades, comme l'a fait par exemple l'équipe de Beaujon pour les entérobactéries BLSE chez des greffés de foie. Les trois facteurs associés à une BLSE, c'était euh, la colonisation préalable. Ce n'est pas une surprise. Un score de MELD, score de, de gravité hépatique supérieur à 25 et une reprise chirurgicale. Quatrième point, chez les patients euh, les plus immunodéprimés, bah, on peut discuter de euh, la mise en route d'un traitement antifongique. Donc, de manière pratique, il convient euh, de privilégier les bêta-lactamines à large spectre. Euh, qui inclut les gram négatifs et les gram positifs, comme piptase CARBAPENEM ou CEPEPIM, premier point. Deuxièmement, quand même associer la mycacine, là encore, pour récupérer les BLSE et ne discuter un glycopeptide que si l'origine de l'infection est, est cutanée ou sur, un, ou sur un cathéter.
0: Merci beaucoup Donc pour ce point chez le patient immunodéprimé. Je vous propose de revenir chez le patient Immunocompétent chez qui on a introduit une antibiothérapie telle que vous l'avez proposée à la première question, mais chez qui on se pose la question dans les jours qui suivent de maintenir ou pas, on n'avait pas de point d'appel infectieux évident, qu'est-ce qu'on fait dans les jours qui suivent Alors, d'abord, n'oublions pas que l'antibiothérapie a été
1: commencée pour un choc présumé sceptique. Donc déjà, au cours d'une situation, moins qu'on puisse dire, qui menace le pronostic vital. Donc, ça veut dire simplement que euh, l'indication et, et le choix du traitement auront souvent été dictés par le bénéfice individuel et donc euh, la politique du moindre risque. Pour des raisons essentiellement écologiques, mais aussi d'effets de, secondaires potentiels, de coûts, il faut, les jours suivants, se poser la question euh, du maintien ou non de l'antibiothérapie, et l'arrêt total ou d'une des molécules, s'il y a une association, ça fait partie de la définition de la désescalade. Et là, tout dépend d'abord de l'état du patient. Première situation, le choc reste mal contrôlé. Ça arrive. Et dans ce cas, je pense qu'il est très difficile de convaincre un réanimateur d'arrêter les antibiotiques. Sauf si on identifie une infection non bactérienne, par exemple fongique, dans des contextes particuliers, ou une cause non infectieuse vraiment évidente, par exemple un effet secondaire grave de médicaments. Deuxième situation, on va, on va peut-être plus simple, je, je dirais, puisque dans la première situation, on est, on est obligé souvent de continuer les antibiotiques. Deuxième situation, c'est que le malade va mieux, le choc est contrôlé. Et là, euh, on peut essayer de schématiser trois euh, cas figures. Premier cas de figure, l'infection est finalement quand même confirmée par la microbiologie ou parce qu'on a mis en évidence un site. Et donc, la question, c'est celle de la durée de l'antibiothérapie, avec maintenant pas mal d'études pour dire que dans beaucoup d'infections pulmonaires, abdominales, urinaires, on peut faire court, sûrement pas plus de huit jours, voire moins. Si on adopte une stratégie guidée par la, la procalcitonine, comme nous l'avions montré en 2010 avec l'étude ProRata. Et puis, comme ça a été démontré euh, tout récemment par un groupe néerlandais dans euh, une étude publiée dans le Lancet Infectious Disease sur un joli collectif de, de 4500 malades. Et ils ont traité euh, en moyenne cinq jours dans le groupe guidé par la procalcitonine. Donc ça, c'est premier, le premier cas de figure, infection confirmée. Deuxième cas de figure. On trouve une pathologie non infectieuse ou non bactérienne, donc on a dit tout à l'heure. Et donc là, euh, je pense qu'on peut être serein en décidant d'arrêter les antibiotiques sur les données de la clinique. Et je pense aussi qu'on peut faire assez confiance à la procalcitonine qui, si elle est négative, et en plus, on a trouvé autre chose, bah, encourage à arrêter les antibiotiques. Troisième cas de figure. Eh bien, on ne trouve aucune explication satisfaisante et on est dans la situation du choc of unknown origin, choc d'origine indéterminée. Euh, C'est à peu près 7% de, de l'ensemble des chocs dans l'étude dont on a parlé tout à l'heure de Damien Contou. Il faut quand même se rappeler que dans cette étude, le taux de mortalité dans ce groupe est plus élevé euh, par rapport au aux choc sceptique de causes claires. Il est par définition impossible de, de trancher entre un foyer non retrouvé, un micro organisme qui n'a pas poussé ou vraiment une cause non infectieuse. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a peu de travaux. Enfin moi, j'en ai pas trouvé ou très peu qui se sont intéressés à l'impact de l'arrêt de l'antibiothérapie dans cette situation spécifique du choc d'origine inconnue. finalement, D'allure sceptique, mais d'origine inconnue. Alors, il y a eu une étude qui a été publiée en 2013 par le groupe de Gilianan, Hanan. Qui, encore une fois, s'est servi de la procalcitonine, mais qui n'a pas permis de conclure euh, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'inclusion. Alors, dans l'étude hollandaise dont j'ai parlé euh, tout à l'heure sur la procalcitonine, dans le sous-groupe sous des patients euh, qui ont des sepsis de cause inconnue, eh bien, avec la procalcitonine, Enfin, en utilisant cette cinétique, on a une réduction comparable de la durée de l'antibiothérapie si la, par rapport à la, à la population générale, même si là, la différence n'est pas significative, mais probablement parce que c'est un petit sous-groupe. Donc, si on résume pour ces malades là, on n'a à ce jour pas vraiment de réponse à la question, en tout cas euh, sur les données de la littérature, mais je dirais à la vie personnelle, que hors neutropénie persistante où, de toute façon, il faut continuer les antibiotiques, euh, il me semble sage, surtout si la procalcitonine est normale ou s'est normalisée ou abaissée de plus de 80
0: d'arrêter les antibiotiques,
1: on va dire, dans les 5 jours.
0: Merci beaucoup. Et quels sont les trois papiers majeurs que vous recommandez sur cette thématique Alors, le premier papier, euh,
1: c'est celui de Rhodes euh, et collègues c'est l'équipe de la Surviving Sepsis Campaign et qui est un papier qui a été publié en 2015 dans Intensive Care Medicine et qui montre l'impact de respecter des bundles, donc des, un ensemble de mesures dans lequel il y a euh, l'antibiothérapie précoce. Alors, j'ai pas trop abordé ce problème de la relation entre l'antibiothérapie précoce et la mortalité, mais euh, clairement, c'est un des points importants, vraisemblablement, du pronostic. Donc ça, c'est le premier papier. Euh, le deuxième papier, bah, je, je l'ai assez abondamment euh, cité. Je trouve que c'est un papier très intéressant parce qu'il euh, euh, s'intéresse à la problématique des chocs sceptiques euh, de cause pas très claires. Donc C'est celui de Damien euh, Contou et collègues qui a été publié euh, dans Critical Care en, en, en 2016. C'est une assez grosse euh, série multicentrique et euh, qui, qui vraiment s'intéresse à décortiquer euh, ce que c'est qu'un choc sceptique euh, sans, sans, sans cause évidente. Enfin, c'est une partie des malades. Et puis, le troisième papier, alors je ne défends pas forcément la, la, la procalcitonine, mais c'est quand même un des, une des façons d'aborder cette question. Ben, c'est celui de De Jong qui a été publié dans Lancet Infectious Disease, euh, également euh, en 2016. C'est une très, très grosse série, 4500 malades. Euh, qui montre l'utilité du suivi de la, par la procalcitonine et qui euh, retrouve d'ailleurs euh, une amélioration de, 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 de la survie pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici euh, en s'aidant de la procalcitonine.
0: Merci beaucoup pour euh, tout ce, ce topo et cette discussion. Que diriez-vous pour euh, donc, la question bonus habituelle Que diriez-vous à un jeune euh, qui euh, souhaiterait faire de la réanimation en 2017 alors, je crois que la réanimation, c'est la discipline la plus variée qui
1: existe. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire que, finalement, la réanimation, c'est de la médecine interne de malades graves. Et c'est, à mon avis, quasiment la seule discipline. Où vous aurez l'occasion de voir une palette de, de pathologies absolument extraordinaire dans le cadre de, de, des maladies infectieuses mais pas seulement des maladies infectieuses euh, toutes sortes de, de, de pathologies avec un deuxième point à mon avis très important qui est que la réflexion euh, pluridisciplinaire et le travail d'équipe est je crois réalisé euh, dans ces services de réanimation d'une manière euh, exemplaire